0: Evet arkadaşlar, merhabalar. Ee, ekranlarınızın ayarlarıyla e, oynamayın. Nedim'in fotoğrafını ve benim fotoğrafımı koymadık. İkimiz bir aradayız uzun zaman sonra. Ee, <gülüyor> <evet>. <gülüyor> geçen hafta beraber değil miydik? Yok. Ha, Cumahtesi ben ee, tektim. En son, e, son çarşamba günü sen yoktun yine. Yoktum, evet, evet. evet Yani sormadım. Ben çünkü ben de geçen e, gün cumartesi seni yine... yarı yolda bıraktım. E, başladım Yok, ama Evet. Başka bir yerde konferansa gitmiştim. Şöyle başlayalım arkadaşlar. Yani sizden de çok soru almak istiyorum. Yani sorularınızı sonuçta bu bir tek taraflı bir konuşma değil. Sizin desteklerinizle bugüne kadar geldik. Ne sormak istiyorsanız lütfen buraya yazın. Ben de sizlerin sorularını Nedim'e sorarak yanıtlamaya çalışalım. Tabi arka arkaya bir sürü olay yaşandı. Ben bir defa şeye teşekkür ederim. Sen Nedim sen de yapmışsın galiba çatılamıyorsam. Ee, Sayın e, TUSAŞ Genel Müdürü ile beraber CNN'de soruları sen sormuştun değil mi? Geçen sefer hatırladım kadarıyla.
1: Ben vardım. Nedim?
0: Hakan mı vardı?
1: Hakan
0: evet Hakan Çelik de vardı. Evet, Hakan doğru. Çelik vardı. Ee, Sağolsun geçen sefer de siz yaptığınızda da çok inanılmaz izlenmişti. Ee, çok e, güzel bir program olmuştu. Ee, bu sefer de ee, çarşamba günü e, Har- Ahmet Hakan'la beraber sorular sorduk ve e, ben hani memo'dan çok hani beni ilgilendiren kısmı e, gençlere yönelik e, neler konuşulacağıydı ve e, Temel Bey çok e, müspet e, konuşmalarla gençlerin nerelere doğru ilerleyebileceğini bize gösterdiği için ben haliyeten teşekkür ediyorum yani Milli Muharip Uçak sonda başarırsınız Gökbey sonda başarırsınız yani bu ülke hiçbir projeyi da bırakmadı. Ama asıl ıı, destek vermemiz gereken gençler biraz gençlerle ilgili konuşmak isterim. Nedim sen de sonuçta genç kız ıı, babasısın. Üniversiteye yeni soktun ıı, evladını ve onun ıı, o sınav döneminde yaşadıklarını ve diğerlerini ıı, arka arkaya yakınen bilen birisin. Ben biraz evet, anayi evet. açtım. Evet. Yani çok bilim ama mesela dün ee, öğrencilerle beraberdim. Ee, bir kitap varına gittiğimde lise 10. sınıf yani daha 2 senesi var değil mi? 12. sınıfta e, üniversiteye giriyorlar. Evet. 10. sınıf öğrencisi, 11. sınıf öğrencileriyle falan e, sohbet etme imkanım oldu. Oturun beraber çay içtim. Ya gençler tabii ülkenin birçok sorununa tabi ilgilendikleri gibi e, asıl ilgilendikleri konulardan bir tanesi gelecekleri. Yani gelecekte nasıl bir yerde yer alacaklar. Bunu derin derin düşünüyorlar. Çünkü e, üniversiteye imtihana giren kişi sayısı artıyor ve gelecekte yapabilecekleri işlerle ilgili de kaygıları var. Bu kaygıların içerisine benim tespit ettiğim en önemli şeyden bir tanesi e, sen de muhtemelen e, evladımla yaşamışsındır. Nedim e, kısa geldin, e, gittin hemen kayboldun. <gülüyor> yani <gülüyor> <şeyin onları gülüyor> Cem de irtibat kurmam lazım da bir şey için, evet. E, peki o zaman şöyle söyleyeyim. Gençlerin en çok e, eleştirdiği konu sistem. Yani e, bu sınav sistemi ve eğitim sistemindeki arka arkaya değişiklikler çok da e, hoşnut olduklarını e, söyleyemem. Yani böyle bir e, bir gerilimleri ve bir sıkıntıları var. Sen bu konuda ne dersin? Nedir?
1: Şimdi sınav, sınav sistemi tabii öyle. Ee, bir e, nitelik ve nicelik itibariyle zorluk zorluk kısımları var. Hmm. Ee, bir kere sınav yani bu eleme sınavı şeklinde yapılması ve bir güne bir güne e, hatta iki güne hafta bir hafta sonuna oturtulması sıkıntılı. Hmm. Zaten bu sıkıntılar görüldüğü için biliyorsunuz daha önceki e, her lisenin her sınıfında dönemler itibariyle de sınav sistemi yapıldı. Zannediyorum 8-9 defa değişti yerini bulana kadar. Ama sonunda bu kadar büyük nüfusu olan bir de aynı zamanda mükerrer girenler var. Yani mezuna kaldı diyen dediğimiz yani bu yıl istediği yeri kazanamayan ama seneye hazırlık yapanlar var. İkincisi bir yerde okuduğu halde sınava girenler var. Üçüncü, dördüncü klasmanda da Şöyle söyleyeyim yaşı biraz ilerlemiş hatta çalışıyor da olabilir yine ama sınava girenler var yani ve rakam 2 milyon 100 bine çıkıyor şimdi 2 milyon 100 bin insandan e, bunun şöyle söyleyelim 1 milyona yakınlı bunu açık kapalı örgün eğitim hepsine girecekler bunun e, 400 bin 500 bin tanesi e, yüksek puanlı okullar diyelim ona başka türlü ayrım yapmayalım yüksek puanlı okullar olacak. Ve bütün yarışmada ilk 50 hatta bilemedi 100 bin arasına girmek için olacak. Yani 2 milyon 100 binden bütün öğrencilerin amacı 100 bin kişilik o ilk sıraya sıralara girmek olacak. O Hı-hı. zaman ne oluyor? İşin nitelik kısmı yani soruların zorlukları. Mesela geçen yıl inanılmaz benim kızımın da girdiği seneydi. İnanılmaz zor sorular soruldu. Niye mesela
0: geçen sene ee, bu kadar çocuklar hani konsantrasyonda sıkıntı yaşadıkları bir dönemde e, eğitim sisteminin e, kesintilere uğradığı bir dönemde niye bu kadar sert bir soru e, la e, çocuklara e, intihana soktun?
1: E, e, yani elemek için yani şöyle bir şey niye elemek A, için? Yani elemeyi elemeyi net bir şekilde çok zor sorularla eleme yapmaya çalışıyorlar. Şimdi sıkıntı şu zor da sorabilirsiniz yani problem değil mesela illa Mesela zaten tam yüz ne derler onu tam bilen ya yok ya da çok az. Beş kişi ya da on kişi yani soruların tamamını doğru bilen çok az kişi. Beş kişi ya da altı kişi yani o kadar hani on, on, onun üzerinde olduğunu bilmiyorum. Hatta olmayabilir yani. E, dolayısıyla hani bu bir, bir yöntem olabilir. E, ama mesele şu. Bir, bir yıl, iki yıl, üç yıl, dört yıl hazırlanıyorsunuz. Ve bir anda çok sert bir sınav yani piyasadaki en sert en zor sınav e, kitaplarını çözüyorsunuz ama onların da üzerine mesela atıyorum Rusya'daki matematik olimpiyatlarında sorulan soru o benzeri eşiti geliyor sana. Tamam Öyle mi gelmiş
0: gerçekten? Tabii
1: tabii yani ben öğrencilerden aldığım bilgi o yani. Vallahi mi? Tabii tabii tabii mesela bir soru matematik olimpiyatlarında Rusya'daki sorulan sorunun eşiti. Şöyle söyleyeyim, sadece matematik soruları için 40 dakikalık bir şey var. Her soruyu bir dakika aşağı yukarı ayıracaksınız. Ee, ama 28 yıllık e, bir matematik öğretmeni her yıl bu nasıl sorular soruyor diye şeye giriyor. Yani kurs da veriyor bu hocam. Evet. Şey, soruları alıyor, 3 saatte çözemedi. Yine eksik bıraktı. Yani mat- 28 yıllık çocuklara kaliteli bir Kers eğitim öne. veren... Ders veren öğretmen bile çözemedi. Şimdi bu bunlara yine başa, başaranlar başardılar. Yani şöyle söyleyeyim zorlukta. Ya, peki sen şuna inanıyor musun?
0: Yani e, sana şöyle sorayım bunun böyle yapılmasının doğru olduğunu düşünüyor musun?
1: Hayır değil. değil. Biz ben eğitimci değilim. Onun pedagogik... Yok hayır ben şu
0: için söylüyorum. şimdi değil tabi olur mu? Hepimizin böyle bir şey? psikolojisi var. Bak şöyle söyleyeyim. Hepimizin psikolojisi var. Şimdi bazen insanlar e, özellikle e, böyle çok nasıl nasıl derler? Ee, İnce el uyan, sık dokuyan çocuklar vardır böyle mesela. Mesela evet. bir tane soruyu çözemeyince diğer soruya geçemez. Takılır evet, kalırsa. Çocuk tabii. şimdi tabii. çok başarılı bir öğrencidir. Ee, müthiştir. Ama o kadar ağır bir e, sorular gelir ki darmaduman olur. Yapacağı bütün e, problemleri bile çözmekte zorlanır. Şimdi ben e, şunu anlamakta zorlandım Yani yanlış anlama. E, tamam eleme yapın ama bu kadar zor soru sorduğunuzda, çocukların motivasyonunu bozduğunuzda e, bilenliğin yapamayacağı bir noktaya getirdi. Bakın bilenin yapamayacağı insan çünkü arka arkaya birinci soru yapamadı, ikinci soru yapamadı, üçüncü soru yapamadı, dörtte otomatikman koparsın. Böyle ben binlerce öğrenci tanıyorum. Tabii tabii öyle oluyor. Binlerce öğrenci tanıyorum. Tabii. Abi neden ee, hani pandemiden çıkmış herkesin e, şeyi, konsantrasyon eksikliği olduğu dönemde... Ben bunları anlamıyorum yani bunları anlamakta zorlanıyorum. Şimdi böyle arka arkaya çocuklar yaşadıklarında, dün işte diyorum ya gençlerle oturup sohbet ettik. Yani almışlar gerçekten almışlar. Tamam. Yani bir taraftan pandemi, bir taraftan sistemsizlikler. Yaşanan, Şimdi sıkıntı,
1: hani... me, me, bak Mete şöyle anlatayım sana. Geçen yıl yaşadıklarımız, ondan önceki yaşadıklarımız... Hı hı. eksik fazla bir yere yerleşti çocuklar. Şimdi geçen yılın meselesini geçin. Şimdi önümüzdeki yani dediğim gibi 10. sınıf öğrencileri, 11. sınıf, 12. sınıf öğrencileri hazırlıklar yapıyorlar. sorun şu. Biz onu yaşadık. Biz benim kızım 1,5 yıl nefes almadan pandemi sürecinde neredeyse Çok. çalıştı yani nefes almadan çocukczas. Ara yani hiçbir sosyal aktivitesi olmadan. Arka, yani düşün yani sokağı şöyle sokağa çıkmadı diyeceğim abartlı sayacaksın. Yaşı gereği de, de çıkamadı zaten.
0: Ben de sana o zaman kızacağım.
1: De, yo, yo, bana hay benim kızım sosyallikten vazgeçmez. Yani şey, e, problem yok. çıkmadı
0: dersem ben de sana kızarım. Diyor. Öyle
1: değil, öyle değil, öyle değil. Ee, yani hani, çok yoğun çalıştığını anlatmaya çalışıyorum. Mesele ne biliyorsun? Bugünden sonra ne olacak? Şimdi ben konuştuğum zaman gençlere, mezuna kalanlara da, bazı arkadaşlar da mesela mezuna kaldı. Yani seneye girecekler sınava. Şimdi bu çocuklar hem bir Puan düşmesiyle karşılaşacaklar. İkincisi belirsizlik şu. Acaba aynı sertlik derecesinde mi sorular sorulacak? Yoksa biraz daha geçen yıldan ders alındığı için ya da sonuç çıkartıldığı için e, daha mı e, kolay sorulacak? O zaman da şu ortaya çıkıyor. Sıralama. Yani bu, buradaki so- soruların zorluğu bak soruların zorluğu aldığınız puanın aş- aşağı veya yukarı olması ikinci bir değerde. Birinci değer ne biliyor musun Yani öğrencinin asıl baktığı yer sıralama. Yani ilk birinci sırada olan kim? En yüksek puanı alan 100 bine kadar benim sıram kaç? Mesela 36.726 örneğin atıyorum. Ben bu 36.726. sırada hangi üniversitelere girebiliyorum? Bak şunu söylemiyorum. Şu puanla şu kadar puanla nereye giriyorum? Bu kadar puanla nereye giriyorum'un tartışmasını yapmıyorum. Diyorum ki ben bu sıralamayla nereye giriyorum? Şimdi bu zorluklar, kolaylıklar bu sıralamayı belirliyor. Dolayısıyla yapılması gereken şey şu. daha net, aşağı yukarı konuların belli olduğu, şeyler sınav sistemleri olması lazım. Ama bakın ben eğitimci değilim. Pedagojisini, akademik durumunu değerlendirecek bir veli olarak sıkıntıyı görüyorum. Buna çare üretmeliler diyorum. Yani yoksa başka türlü hiçbir şey bir bir bir düşüncem olamaz bu konuda. Öğretmenler varken Bakanlık varken problemin kaynağı bakanlık da değilmiş ben bunu araştırdım dedim ki ya bu sorular nerede hazırlanıyor çünkü daha önce olumsuz deneyimlerimiz oldu insanların moralini bozup onu hatırlatmak istemiyorum ama soruların e, suistimal edildiği süreçler yaşandı belli bir dönem önce biliyorsunuz şimdi çocukların kafasını bunlarla karıştırmayalım peki bu yani sızma var mı yok bunu araştırıyorsun yani birilerine acaba e, ayrımcılık yapılmış mı yok Peki bu nasıl oluyor? ÖSYM'nin kendi sınav hazırlama şeyi var, e, takvim var ve içeriği var, ekipleri var. Bakanlık buna müdahale edemiyor. ÖSYM bu konuda şey, ne diyorlar? Özerk. Hatta bakana, bakana bakanın ilgili, ilgili kuruluşu. Yani bağlı da değil. Hani siyasetçiye bağlı. Ya, anlayamadığım Bakan... şey
0: şu, ya arkadaş tamam anladım da şimdi sınav sistemi dediğin sistem bir deneysel bir yöntem mi? şimdi bak, Yani, hocam. yani bunun bir evrensel ilkeleri, e, bunun bir metodolojisi plan yok mu? Yani ben e, bir araya geldim iyi e, o zaman hoş hoş. Ben bu sene öyle sorular sordum ki bütün hani niye dimin? Ben bunları bunları yaptım ya e, o zaman bu sene ben böyle uyguluyor mu diyeceğiz yani? Yok, böyle nete, bir mağlupla gider yok.
1: mi? Bak eğitim eğitim sadece bir bölümüyle yani sadece üniversite sınavları boyutuyla tartışılacak bir konu değil. Eğitim İki, iki, milyon yüz, i̇ki milyon yüz bin bak iki milyon yüz bin nüfusumuzun yüzde beşinin sınava girdiği bir gün ne güne hapsetilemez. bak hapsetilemez. Şey ama
0: bak başka bir şey konuşuyoruz. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bak sen bile diyorsun ki seneye zor mu soracak yumuşak mı sorulacak lisede nerede olacağım ona göre puanımı nerede alacağım onu mu yapacağım bunu mu yapacağım. Bir çocuğun odaklanması gereken konu bu mudur ya?
1: Aileler ve çocukların odaklandığı konulardan birisi bu. Yani bak şöyle, ben öğretmenlerle kızıma ders veren dershanesinde <gülüyor> okulunda da bunun bir akademik yarışmadanla beraber süreci yönetme yarışı olduğunu, stresi yönetme meselesi olduğunu çocuklara nakşediyorlar. ediyorlar. Yani çocuklar bu strese nasıl baş edeceksin? Yani bak bunun için koçlar var biliyor musun? Mesela biz dershaneye verdiğimiz zaman biz ailelerde 3-4 sefer o koçların eğitimine katıldık. Yani sınav sürecinde çocuğa nasıl yaklaşılır? Çocuk sınavla sınav sistemine nasıl yaklaşır? Nasıl paniklememesi gerektiğini? Önceliğe neyi? Mesela her çocuğun yapısı farklı. Çocuk bazen panik duygusuna kapılabiliyor. Mesela ona öğretmen diyor ki sen şuradan başla. Kimine diyor ki matematikten başla. Yani birebir de böyle hani terzi kuma, terzi işi gibi kişiye özel şeyler de uygulamalar da var. Çünkü evet. meselemiz şu. Stres yani sadece bilgi alacaksınız. Zamana karşı da bir yarış yapacaksınız ve orada herkes sizin rakibiniz. Yani sizin orada mesela şöyle bir şey biliyor musun? Stres öyle bir şey ki şeker veriyorlar mesela. Şimdi şey sırasında Çocuğun birisi onu açtığı zaman gencin birisi açtığı zaman diğerinin dikkati dağılıyor biliyor musun? Veya mesela biliyor musun? Oku, biliyorsun tabii e, bu e, konuda oldu. E, öğretmenlerin topuklu ayakkabı giymesi e, yasak. Spor ayakkabıyla giriyorlar. Niye? Mesela ders şey aralarda yürürken tık tık tık tık çocukların siyeyi kapanmasın diye. Yine mesela benim bir tanıdığımın sınava girdiği zaman cam açılmış yukarıdan. Perde yüzüne vuruyormuş. Çocuğun bütün dikkati dağılmış mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Öyle bir Mesela şu, öyle bir sistem üreteceksiniz ki, bak 2 milyon yüz bin kişinin girdiği bir sınav zaten çok anormal bir şey. Biz gençlerimizi da ortaokuldan teknik meselelere, bak bugün bizim Türkiye'nin en büyük sorunumuz ne? Bizim herkesin üniversite mezunu olmaya çalışması ve ondan sonra üniversiteli işsiz rakamlarla uğraşıyoruz. Bu bugün iktidarının meselesi değil. Geleceğin de hep bu sorunu çıkacak ortaya. Dünyada da buna, buna gidiş var. Bizim belki biraz hani e, Temel Bey'den bahsettin ya o sektörlere alt sektörlere sanayiye teknisten yetiştirecek ortaokuldan itibaren buralarda uzmanlaştıracak insanlara ihtiyacımız var. Onu yapmaktan keyif alan çocuklar Nedim da var. Dondu, ama. Nedim dondu. Bu, e, bunu bunu ya da bunu, ben de oldum.
0: Bunu Sen bunu geldin mi ha
1: neyse. Yani, tabii bunu bunu bunu yani çocuğun çocuğun üretim sürecine erkenden katılabileceği ve hayattan keyif alabileceği modelleri geliştirmek lazım. Çünkü Türkiye Belli ki bazı savunma sanayi alanlarında olduğu gibi, bunun yan dallarında olduğu gibi eleman ihtiyacı çok fazla. Ama mesela bulamıyor mesela. Niye? Çünkü yetişmiş bir şey elemanımız yok. Herkesin aklı fikri bir üniversiteye girmek, öyle ya da böyle bir üniversiteye kapağı atmak. Şimdi, Peki ilk 100.000'e, 200.000'e 200 bine girmiyorsanız ne yapacaksınız?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim o zaman. Şimdi şöyle gidelim mi? Demin anlattığın konularla beraber ilerleyerek gidelim. Bununla beraber şunu şuraya gelmeye çalışıyorum. Diyebilirsiniz ki arkadaşlar dolar 10 lira oldu. Neden bunu konuşuyorsunuz ki diye ben arkadaşlar olur. Tam doğruya geleceğiz. Yani Türkiye'nin bugüne kadar ki geldiği politikalar içerisindeki en çok eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi neydi? Sıcak paraya. Sanki ekonomi konusunda Olan bir insansın. Doğru mu Nedim? Yani ekonomi yazarıydın geçmişte. Evet evet. E, bu konularda evet. yani Türkiye'nin üretim modelinde e, yer alması gerekiyor. Bunun en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi insan kaynağı arkadaşlar. Yani insan kaynağıyla beraber sanayici üretim merkezlerini bir araya getirmediğimiz müddetçe çözümden çıkmak mümkün değil. Yani cari açık veren bir ülke ve bunu e, yılda işte bir dönem 50 milyar dolara gelmişti. 50 milyar dolar civarında bir cari açıkta gittiğiniz bir dönemde çok da bir yere ilerleme şansınız yok. Yapılması gereken bir tek şey var. Bunu ta ilkokuldan beri başlayarak bir noktaya getirmek zorundasınız. Dün gençlerle konuşurken yazılımcı olmak isteyen gençler var. Yani daha 10. sınıfta falan. İşte ne yapmak istiyorsunuz falan diye sordum. Dedik ki üniversitede işte yazılımla ilgili konuya girmek. Dedim ki, çok geç kalmışsın. Yani artık yazılım konusunda çocuklar ilkokuldayken, ortaokuldayken eğitilmeye başlanıyor. Aynı cimnastikçi bir yetiştirilmesi gibi. O elastikiyetinin ta gençken sağlanması gerekiyor. Bizim çocuklarımıza kariyer planlamasında biz biraz geç kalıyoruz gibi geliyor bana Nedim. Yani lise son sınıfta, üniversitede kariyer belirlemek veya kariyerine gitmekle ilgili donatıyı ondan sonra yapmaya çalışıyoruz. E, e, e, aslında e, çocuklara... e,
1: süreci Süreci, e, şimdi aileler ve öğrenciler, bizler eğitim konusunda edilgeniz. Çünkü kamunun, devletin bu konuda belirleyici rolü var, etken olan o. Bunu modelleyecek olan, bunu sanayi sektörüyle beraber, uzmanlarla beraber modelleyecek olan... Şeydir, ya, şimdi ee, ben buna katılmıyorum. Devlettir. Yani de
0: söyledim. Ben olmadınız için Ben sana bir şey söyleyeyim. Yani yanlış anlama. Çocuğunun elinden tutup, çocuğun elinden tutup, futbol antrenmanına götüren kişi, çocuğunun elinden tutup, tamam mı? Yazılım kursuna da götür. Yani ilk okulda yazılıma da götürür. Orada yazılım öğretmeye başlar, bilgisayar öğretmeye başlar, bilgisayarın programlanmasını öğretmeye başlar. Tabii, işte yani, onun için o
1: okulda onun altyapısının olması lazım önce metri.
0: hiç altyapısına gerek Niye? Okulda beden dersinde futbolcu yetiştiriyoruz. Yok. diyor ki kardeşim ben senin kariyer planlamanda ileride futbolcu olmanı istiyorum diyor. Tutuyor o günden itibaren çocuğunu antrenmanlara. Belki 10 sene boyunca hafta sonu antrenmana götürüyor. Arkadaşlar tamam bak söylüyorum milli eğitim sisteminde zaten büyük sıkıntı olduğunu söylüyorum ama tercihler yönünü de de çocukların ilgisi ve alakasına yönelik. Başlangıç itibariyle bizim de yapmamız gereken şeyler olduğunu düşünüyorum ben.
1: Ya böyle bak bizim yapacağımız şeyler tekil örnekler. Biz burada şimdi Nedim'in Mete'nin, Niye tekil Ahmet'in... örnek?
0: Niye tekil abi? Niye Hayır,
1: tekil? Neden biliyor musun? Bir kere bir futbol dediğin zaman bir kere kız erkek ayırmış oluyoruz. Bir kere kafadan bak şimdi. Ben sen futbolda üzerinden gittiğin için söylüyorum. Ya soruyorum,
0: futbol, futbol. deyim de voleybol diyeyim. Bayanlar Mete, da voleybol oynuyor
1: yani. Ya, bak, örneğin, Meteci. Örnek
0: değil abi önemli bak, olan.
1: Bak, hayır, tamam anladım. Ben sana diyorum ki bu sistem için şu andaki sistem içinde bahsettiğin kanallar açık mı? Evet ama bunlar bireysel bireysel çabayla. Ben de diyorum ki bir devletin mesela Almanya'nın buna ilişkin bir modeli var. İlkokula geldikten sonra bir üniversiteye gitmek istiyorsan üniversite yolunda gidersin. İkincisi meslek okullarına gidersin. Ve ondan sonra teknisyen olursun ve o yüzden orada eleman ihtiyacı nüfusuna oranla tabii eleman ihtiyacı kalmaz. Yani nüfusunda istihdam eksikliği kalmıyor. Mesele şu bizde öyle değil bizde lisenin sonuna kadar çocuk haldır haldır gidiyor meslek okullarında bazı meslek okullarında şeyler bulabiliyor ki bak başarılı sonuçlar oluyor. Pandemide bir de çocuklar maske ürettiler ya da işte bir takım ne derler onu hijyen malzemeleri ürettiler. Teknik teknik liselerde bazı şeyler üretilebildi. Ben diyorum ki bunu bir model olarak sanayile çünkü sanayici de bundan şikayetçi bürokrat da şikayetçi, siyasetçi de şikayetçi, veliler de şikayetçi ama sorun çözülmüyor. Bak bu milliyetin milli yani bu eğitim konusu sadece mesela bir velinin tek başına çocuğunu yönlendirmesi halde hani ben çocuğumu o şekilde belki bir kurtarabilirim yazılıma gönderirim elinden tutarım falan ama benim derdim şu, komşumun kızı, akrabamın kızı, köydeki e, arkadaşlar, Anadolu'daki çocuklar, bunu bir üretim modellemesi. Neyse bu çok uzun, bizim uzmanlık alanımız değil. Bence e, konuyu da değiştirebiliriz. Ama ben Çocuklara... şöyle
0: ee, bir rica ediyorum, ee, Türkiye genç bir nüfusu var. Yani eğer yerli ve milli diye e, övüneceksek, asıl yerli ve milli çocuklarımız yani yerli ve milli bu çocuklarımızın hayatlarını kurgulamaktan vazgeçmeyelim. Ya öncelimiz birinci önceliğimiz bu olsun ya. Ya yani Memo beş sene sonra çıksın sorun değil. Ama ben bir nesli daha bu şekilde hırpalanmış görmek istemiyorum. Açık bir ne söyleyeyim? Benim de son sözüm bu olsun. Evet. Ee, sen bir şeyler anlatmak istiyordun, bir şeyler evet. gösteriyorsun daha doğrusu bir yerlere. Gönderiyorum, evet. Ne gösteriyorsun bilemiyorum ama <gülüyor> hadi Cemil, sen cimil, ne gönderdin sen gönderim. devam et oradan bakalım.
1: Ya şimdi tabii e, şeye mutlaka Lütfi Türkkan meselesine tekrar bir girmek isterim. Ama ondan önce... Bu... <gülüyor> <gülüyor> Çok çıkmadık tabii. Ee, yani maalesef şey yapamadık, ee, böyle bir gündemimiz var. Şimdi tabii e, bu süreçte ben ne yapıyorum, FETÖ'cüleri FETÖ'cüler falan takip ediyorum. Ee, ve e, geçenlerde bir sosyal medyada özellikle FETÖ'cüler arasında e, bu FETÖ elebaşının e, öldüğüne e, dair bir şeyler yayınlandı, yayınlandı. falan. Ha, bunu, bunu böyle ilgilenmek istedim ya bu nedir falan filan diye. Baktım birileri şey paylaşıyor böyle işte Allah umu, uzun ömürler versin falan diye bir fotoğraf paylaştılar. Bir, Gördüm e, onu. onu Cem'e gör. gönder- evet, gönderdim onu da. Şimdi İlginç olan şu, bu Fetullahcı terör örgütünün elebaşı, FETÖ elebaşı yanılmıyorsam eğer gelen bilgi yanlış değilse 10 Kasım akşamı bir spaz mı geçirmiş, müdahale edilmiş ondan sonra. Bu fotoğraf da ona yakın birisi tarafından 11'inde paylaşıldı. Şimdi bunu niye yapıyor? Yani bunu işte yaş günü itibariyle paylaşıyor. Diğer Cem, diğer gönderdiğim şeyi gönder, gösterir misin? Ee, Tweet'i, evet. Burada ne yazıyor? Okuyabiliyor muyuz? Rabbimiz yani Selim'le... Ee, şöyle ben yardım, şuradan okuyayım, gözlüğüm, gözlüğüm olmasına küçük görünüyor, kusura bakmayın. Şimdi diyor ki, Rabbimiz seni, seninle tanıdık, Efendimiz'i seninle sevdik, bizlere neler neler öğrettin, milyonların hayatına öyle dokundu ki iyi ki doğdun. Şimdi bu FETÖ Başının doğum tarihi bu değil biliyorsunuz. Biliyorum. 10 Kasım değil, 11 Kasım değil. Biliyorsunuz Fethullahçı terör örgütü Atatürk'ü deccel olarak görüyorlar. Mehdi'yi de 11 Kasım günü doğan Fethullah bilen olarak addediyorlar. Oysa zannediyorum Nisan 1941 doğumlu ama 1938 doğumlu, kendi doğum gününde 11 Kasım 1938 olarak çünkü Atatürk'ün o ölünce, Atatürk ölünce doğan Mehdi, kurtarıcı Mehdi olarak bunların kalbine nakşetmişler, aklına sokmuşlar. Ve bakın burada Gültekin Bibar isimli FETÖ'cü, bakın Rabbimizi seninle tanıdık. Bak Fetullah bak nasıl tapıyor adama. Rabbimizi seninle tanıdık, Efendimiz yani Hazreti Muhammed'i seninle sevdik. Bizlere neler neler öğrettin. Milyonların hayatına öyle dokundun ki iyi ki doğdun. Rabbim uzun ömürler versin. Şimdi bu iki anlam taşıyor. Bir, FETÖ elebaşına bi'atın tapınmanın şeyidir bu, resmidir. İkincisi, FETÖ elebaşı kalp spazmı geçirdi dedim ya 10 Kasım akşamı. Ölmedi yaşıyor şeklinde bir mesaj paylaşımıdır aslında. İki yönlü bir mesajı vardır. Hı hı. Korkunç olan şu. Rabbimizi seninle tanıdık. Yani düşünün ki Doar yani biz anne karnına düştüğümüz andan doğduğumuz an yaşadığımız her anda Allah'ın şeyiyle hikmetiyle ayaktayız değil mi? Ama fetö elebaşını tanıyana kadar bir fetöcü Allah'ı tanımamış ne zamanki fetö elebaşıyla artık ortaokulda mı efendim şeyde nedir onladi lisede mi ya da nerede tanıdıysa fetö elebaşı cematte ne zaman fetöcüler arasında ne zaman karıştıysa bu adam Gültekin Biber isimli sapık Diyor ki Rabbimizi seninle tanıdık. Ya insan Allah'ı bir Fetö elebaşı ile tanımak ya da bir başkasının vasıtasıyla tanımak. Ya Allah'ın sevgisi, varlığı zaten senin içinde, aldığın nefeste. Hani ne diyor biz size şah kadar yakınız diyor ya Allah'ın ayetinde var bu. Biz size şah damarınız kadar yakınız diyor. Bu kadar yakın ama diyor ki Fetö elebaşı biz seni ondan tanıdık. Yani eğer Fetö elebaşını tanımasaydı bu Fetöcüler, bak mesela diyor ki Efendimiz'i seninle sevdik. Yani FETÖ Başını tanımasaydın sen Hazreti Mehmet'i sevmeyecek miydin? Sevmeyecek Çünkü mankurtsunuz ya. Mankursunuz. Dolayısıyla şimdi ortada iki tane pro şey var. Bir tanesi bu niye kalp spazmı geçirdi? Yani Fethullahçı terör örgütü bakın söylüyorum Türkiye'de operasyonel kabiliyetini tamamen kaybetmiş durumda. Para toplayamıyorlar artık. Görüyorsunuz en ufak ev para toplama olaylarını bile güvenlik güçleri yakalıyorlar. Çünkü çok sayıda muhbir var artık. Yani ihbarcı. Artık bunların iç yüzünü tanıyorlar. Hatta ben bu FETÖ'yle başının bu fotoğrafını paylaşan bir tane bir bayan var. FETÖ'cü avlalardan birisi. O da paylaşmış. Lütfen benim o paylaşım ekleyerek paylaşım yaptığım o kişinin sayfasının altını okuyun. Yani o paylaşımın altını okuyun. Bizim beddua etmemize gerek yok. FETÖ'cüler öyle bir beddua ediyor ki bizim hakkımıza öyle bir girdiniz. Bizi mahvettiniz, yalan söylediniz. Diyorlar ki altındaki yorumları okuyun. Bizim yazdıklarımızı değil. Hani ben
0: ben şöyle yazdım. Dedim ki ya bu
1: FETÖ'yle başı... Peki o zaman
0: tam burada dur. Bir dur. Bir soru. Dün, dün mü, donduncaki akşam mı? Mehmet Metiner'in e, girdiği tartışma ve şeyi terk etmesiyle sonuçlanan... E, i̇zlemedim olur. ben, bilmiyorum. Nasıl, bilmiyorsun. Gerçekten bilmiyorum. Sen bayağı sen nasıl attadın bunu ya?
1: Şimdi ben birkaç günden beri bir e,
0: yoğun bir şeyin içindeydim o yüzden e, İlyas. Ilgilen... Sen nasıl atladığını ben çok e, şaşırdım şimdi sana. Bu mümkün değil. Gerçekten yani, hiçbir bilgim yok. Bir televizyon kanalında e, daha önce soruşturma geçilmiş şu anda da bir partinin genel başkanı olan birisi e, fetö terör örgütü ve fetullahçı e, yani fetullahla ilgili. Terör örgütünün lideriyle ilgili e, şeyler söylüyor televizyon kanalında. Mehmet Metiner de orada. E, Mehmet Metiner bir kez daha soruyor kendisine bu soruları. Ve e, aynı fikirde olduğunu söylüyor ve terk ediyor şeyi Mehmet Metiner canlı yine. Kim bu? Diğeri kim? Ya e, bir profesör. E, daha önce bir soruşturma geçiriyor. E, daha sonra soruşturmadan. Partinin ismi ne? Hangi partinin ya yanlış bir şey söyleyebilirim. Bir şeye girersen görürsün. E, sanırım Akit TV'de e, gerçekleşiyor olay. E, Mehmet Metin Arslan'ı takip diye yazarsan e, e, önüne gider. Ben e, adamın ismini istedim. Bir bak oradan e, net olarak görürsün. Yani şimdi bu kelimeleri bu kadar ayan ve beyan e, televizyon e, da bahsetmiş olmaları. Çok ilginç geldi bana. Çok ilginç geldi. Çünkü ya
1: me me profesör doktor me, şey ne bu Abdurrahim Karslı. Ya bunun FETÖ'yle şeyini iltisakını bilmeyen var mı yani?
0: Memlekette. o diyor ki. Mesela o değil ki televizyon kanalında sarf ettiği sözlere bir, bir bak bakalım.
1: Mete, Meteciğim, canım kardeşim. Mesele ne biliyor musunuz? Bunu evet. ekrana çıkaran kanal Kimse, onun propagandasını yapan odur. Bak, bu kanal hangi kanal? Akit TV. Bu kanal, eğer bunu çıkarıyorsa, FETÖ'nün propagandasını yapıyor. Bak, FETÖ'nün propagandasını yapıyor. Bu kadar net, başka bir şey söylemiyorum. Ben bu, bak, bu, bu, Reza, bu olayın bu yöne bakmıyor kimse. Böyle bir adamı konuşturamazsın kardeşim. Böyle bir, bu adamın karşısında, ancak... Bu adamı sorgulayabilirsin. Bak memleketini hale getirdiler görüyor musun? Herkes bir şeyin hazırlığını yapıyor. Bak bunu söylüyorum yıllardan beri söylüyorum. Herkes bir şeyin hazırlığını yapıyor. Siz bakmayın muhafazakarımız artım zurtum falan dediklerine bunların. Burada demiyor muydu bir tane bir köşe yazarı çarpıştık onunla. Fethullah bilen gelsin çiftliğine çekilsin de özü bilmem ne yapsın falan diyen yine bu gazete, bu, bu televizyonun gazetesinde yazılmadı bunlar. Sorarsan ağzından köpüklerle FETÖcü FETÖ mücadelesi çıkıyor bunların ağzından. Nasıl çıkıyor? Yazsınlar bakalım Akit TV'nin gazetecileri bu adamı kim çıkardı ekrana diye. Ben bugün televizyonlarda çıkan yurt dışından bağlanan insanların şeyine bakıyorum, geçmişine bakıyorum, sosyal medyada arayıp tarıyorum ya da karşımda oturacak adam kimse onun ona göre çıkıyorum karşıma. Gazetecisi dahil olmak üzere Niye ben kendi alanımı daraltıyorum Oturup o pis heriflerle Muhabbet edecek miyim ya oturup bana Saçma sapan şeyleri mi savunduracaklar İstediği yalanı istediği kişinin karşısında istediği kanalda söylesinler Benim konuşa, Ben onların karşısında konuşmam FETÖ mücadelesi böyle bir şey değil FETÖ mücadelesi bu adamlarla gelecek polemik değil Bu adamla oraya katılıyorsan bu, bu sonucu yaşarsın Bu kanal bunu çıkartıyorsa Kesinlikle propagandası için çıkarmıştır Başka hiçbir şey çıkarmazlar Kim bu ya bunu, bunu bilmeyen mi var bu memlekette? Yani, yani lütfen ya Allah aşkına yapmayın artık ya bu kadar bu kadar yani FETÖ, FETÖ'nün biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan duyuyoruz KHK'lar. Geçen gün bir tane milletvekili onun da dökeceğim yakında foyasını meydana görecekler günlerini. Askeri öğrenci Eskişehir'de gitmiş. Askeri öğrenciler 16 bin tane 16 temmuz sabaha ihraç edilmişlermiş, tamam mı? İhraç edilmişlermiş efendim. Ee, bunlar mağdurmuş. Biz bu öğrencilerin hakkında CHP'li milletvekili Eskişehir'de o öğrenciyle yan yana poz veriyorlar. Bir de kitap basmış. O askeri öğrenci kitap basmış. Ama onun kim olduğunu da göstereceğim onlara ben. Yani ben biliyorum onun kim olduğunu. O askeri öğrencinin de kim olduğunu, ne halk yediğini de biliyorum. O CHP'linin de ne yaptığını da biliyorum. Şimdi Kılıçdaroğlu oturuyor KHK'lıları. Öne sürüyor. Bunlar çıkıyor. yahu 7 bin bu, bu FETÖ'cü namussuzlar, bu alçaklar 7000 tane çocuğu şok mangalarıyla ulusalcı Atatürkçü kendilerinden olmadığı için farklı düşünen muhafazakar diye işkence yapıp göndermediler mi? Bu CHP'liler bir gün olsun bu askeri öğrencilere sahip çıktılar mı? Ama şimdi FETÖ'cü askeri öğrencilere sahip çıkıyorlar kardeşim. FETÖ'cü CHP, FETÖ'cü askeri öğrencilere karşı çıkıyor. Ben bunun kim bak ben onu da paylaşayım sizinle. Ben çünkü biriktiriyorum yani bunlar öyle şey değil. Boş geçirmiyoruz günlerimizi. Söyleyeyim onu da arkadaşlar. insanlar öğrensinler. Çünkü bu bir savaş. Yani öyle şey değil arkadaşlar. Bu öyle yabana atılacak efendim e, saygı mı neyle falan değil. Ben size söyleyeceğim bakın. Lütfen bekleyin. Biraz icabında program uzasın. Ben size şimdi söyleyeceğim. Öğrencin ismini de söyleyeceğim. O milletvekilinde kim olduğunu onu kimin görevlendirdiğini de söyleyeceğim. Çünkü bir saniye arkadaşlar. Bunları hepsini biriktiriyorum. Öyle şaka değil bu işler. Ya böyle bir şey var mı arkadaş ya? Bir dakika. Heh. Evet. Doktor Jale Nur Süllü. Kimmiş? CHP Halk Partisi Eskişehir Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Milletvekili. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu. Şimdi bu kişi ne yaptı biliyor musunuz? 1 Kasım günü e, o şöyle bir tweet attı. 15 Temmuz hain darbe kalkışması sonrası okuduğu askeri okulu KHK ile kapattan Eskişehirli Ümit Can Özorma, Özorman ve ailesiyle buluştuk. Videosunu da paylaşıyor. Şu vatandaş. Tamam Görüyor musunuz bunu? Bakın şu tweet'i, şu da eleman. Tamam mı? Milletvekili yanında. Bak, arkasında. Diyor ki, ziyaretimizde yaşadıklarını kaleme aldığı ve Eskişehir'de en çok kita- satan kitaplar arasında yer alan MSIM komutanım. Ee, MSİM komutanım adlı kitabını hediye eden Öz Orman'ın ve suçsuz yere KHK ile mağdur edilen 16 bin askeri öğrencinin mücadelesinde yanında olmaya devam edeceğimizin sözünü verdik diyor. Bak kim yazıyor bunu? CHP'li milletvekili. CHP'li milletvekiline sorun bakalım. 7.000 tane bu vatanın evladı olan e, şok mangalarıyla ihraç edilmiş, FETÖ'cüler tarafından işkenceyle atılmış hatta üstüne bir de tazminat ödetilmiş bu çocukların hakkını bir gün aradılar mı? Bunlar ne? 16 bin tane FETÖ'cü dediği askeri okullarda, asubay okullarında atılanlar, hepsi nereye yerleştirildiler? İyi okullara. Tek kuruş tazminat ödediler mi? Hayır ödemediler. Peki nasıl oluyor bu? Bak işte Metin nereden geldik, bak nereye geldik görüyor musun? Bak nereye? FETÖ daha, nasıl mutlu olmasın ya? Bak ben ne örnek verdim? FETÖ'den şey terör örgütü mali olarak sıkıntıda. Örgüt liderinin, ha öldü ölecek kendileri yazıyorlar zaten. Tamam mı? Örgütün organize, operasyon gücü kalmadı. Geldi abi Türkiye'de medya ve siyaset FETÖ'yü besliyor artık. Bak medya ve siyaset FETÖ'yü besliyor. Arkadaş neyin hesabını yapıyorsunuz ya? Seçimler olacak hani o devran dönecek lafına mı inanıyorsunuz siz? Buna mı yatırım yapıyorsunuz ya da öyle söyleyeyim. Buna mı yatırım yapıyorsunuz? Vallahi de billahi de söylüyorum bak yemin ediyorum. O gün de karşınızda olacağım. Olacağız bu millette olacağız. Bunu kim yapmaya kalkarsa? Kötüyü kim diriltmeye kalkarsa? CHP mi? diğerlerimi diğerleri mi? Kim varsa, HDP mi? Efendim kim varsa ya, İyi Parti mi? Kim varsa? Size yemin ediyorum o gün de karşısında duracağız. Çünkü biz 251 şeydi bir gecede verdik. Tamam mı? Gazilerimiz var. Binlerce, 2000'den fazla gazimiz var, tamam mı? Ve bunlar çıkmışlar bak bunların, bunların bunları pazarlıyorlar. Kim bu öğrenci? Jala'nın biliyor mu kiminle karşı karşıya olduğunu? Biliyor mu karşı kiminle karşılık? Şu anda yanımda durduğu kişinin kim olduğunu biliyor mu? Cevap versin. Cevap versin. Ben biliyorum ama kim olduğunu. Şu anda yanımda elinde de kitap basmış. Bak FETÖ'cü. FETÖ'cü eleman. Kitap basmış. Eskişehir'de en çok satılanmış. CHP'li milletvekili bunu pazarlıyor ya. Bunu pazarlıyor. Düşünebiliyor musun hocam? Ülke hale geldi? Bu kim biliyor musun? Bak lütfen. Araştırsın herkes. Bu Bu, bu genç kim? Hangi okuldaymış? Hangi asubay okulundaymış? Bir sorsun bakalım. Nasıl girmiş okula? Kimlerle irtibatı varmış? Bir sorsun bakalım. Ama ne oldu bak? Bak 7 bin tane vatan evladının hakkını aramak için eline kımıldatmadı. Deminden kötü örnek olmasın diye söylemeyeyim. Dedim ya hani. Üniversite seçme yerleşme sınavları sırasında çalınan sorularla bu ülkede kaç bin kişinin hakkı yendi biliyor musun Mete? Tam 400 bin, tam 400 bin kişi FETÖ'cüler tarafından mağdur edildi. Hep sıralamalarda yerleri değişti, giremediler, istedikleri okula. Çünkü niye? Soruları çala çala çala çala bu namussuzlar devlet kademelerine yerleştiler. Peki biz bugüne kadar devlet kademelerinden kardeşim kaç kişi atabildik? Kaç kişi temizlendi ya? Soru çalarak okullara yerleşenler, oradan bürokrasiye, devlete girenler. Bak dün, dün bir tane doktor yakalandı. Değil mi? Bak bu devlet bak nasıl mücadele ediyor FETÖ'yle bak. Ne oldu? De, doktorlara FETÖ, FETÖ'yle mücadelede Aman bunların mesleki kariyerleri var. Özel hastanelerde kalsınlar falan filan dediler, değil mi? Hani ihraç edilmediler falan. Ne oldu? Ne oldu FETÖcü? Gizli gizli toplantılar yapıyormuş, değil mi? Mahrem imamlık yapıyormuş. Dün paylaştı, TRT'de vardı. TRT paylaştı ya. Ya onu da söyleyeyim kardeşim bak. Ya bunlar özel özel hastanelerde şey yapıyorlar. Ee, ve insanlar korkuyorlar diyorlar ki acaba şey mi Mete e, yanlış bir şey mi yapar bu FETÖ'cünün doktoru doktor diyor çünkü bak ben size örnek vereceğim ismini de söyleyeyim ya ya insanlar arkadaşlar uyanın ya vallahi uyanın bak kimmiş bu FETÖ'nün gizli sivil yöneticileri arasında yer alan bak bak bak bu adam bu şu var ya şu doktor bak şöyle görüyor musunuz bu doktor bak bu doktor savaş özür dilerim pardon Heyecandan ve sinirden. Bak diyor ki FETÖ'nün gizli sivil yöneticileri arasında yer alan ve hala aktif görev yapan doktor Savaş Ekmekçi İstanbul'da yakalandı. Ekmekçi 2011 yılında askeri okul sınavlarını üyelere sızdıran, örgüt üyelerine sızdıran kişilerden olduğu belirlendi. Buyur hocam buyur buyur gör. Tamam Bunu ne yapmış devlet biliyor musun? Ne yaptı bu adamı? Ya doktordur. Bunların mesleki kariyerleri var. Adam hala örgüt üyeleriyle yani soruları zamanında sızdırdığı ve devlet içine yerleştirdiği örgüt elemanlarıyla toplantı yapılırken basıldı bu adamlar ya. Bak ne diyorum sana ya biz hocam bak bizi kendi zafiyetimiz öldürecek. Bizi kendi zafiyetimiz öldürecek. Askerdeydim. Askerlik anımı anlatayım. Bir tane namussuz ya, vardı. Var bak, ya bak, bir, ben bak, bak, bak, kadar askerlik anasını anlatamadın emin ediyorum. Hocam bak. bak <gülüyor> ne kadar kısa olursa bu insa, ins- daha insana ait, <gülüyor> i̇nsana ait bir şey. İnsana ait bir şey. Çünkü yani senin çünkü yaşadığın olayları sen e, olağanlaştırdığın için sana çarpıcı gelmiyor. Sen 20-30 yılını vermişsin. Benim için orada yaşadığın bir anı bir ya, hayat dersi.
0: yapıyorum ya eskri yapıyorum.
1: Bak dedim ki Teğmen bir tanesi vardı kepini falan filan ben dedi nefret ediyorum bu üniformadan falan. Ben hayatımda ilk kez birine şiddet uyguladım. O da şiddet derken engelledim yani. Tamam mı? Böyle yapıştım o yakasına. Şapkayı falan yere atıyordu. Tamam mı? Böyle hakaret ediyordu o üniformaya. Ben dedim ki o üniforma için ve bu üniforma kefen, kefenimiz bizim bu işin can verenler var diye ben onunla giriştim birbirimize tamam mı? Sonra ben bunu götürdüm Teğmen'in önüne. Şey aldı. Ne diyorlar ona bir nezarethaneye konuyor ya bir hapis. Bu da haberi almıştır. Efendim? Disiplin cezası almış. cezası Öyle bir şey verdi. Adam yalvar yakar. Dışarıdan telefonlar ettirdi. Vay ben efendim e, buna girersem bir, işte çok şey olurum bilmem ne yaparım falan. Teğmen bana dedi ki ya dedim üzerine durmasak bunun falan. Komutanım bak size yemin ediyorum. Ben yarın çekip gideceğim. Kendi hayatım şuan. Siz bu adamla savaşa gireceksiniz. Size arkanızdan kurşun sıkacak bu adam. Bak bu adam size kurşun sıkacak. Kain bu adam dedim ya. Bir teğmene ben bunu anlatmak zorunda kaldım tamam mı? Bak biz bunu yaşıyoruz hocam. Biz dışarıdan bize hiçbir şey yapamazlar. Han Hazreti Türk'ün söylediği hep anlatıyoruz ya. İç cephe, iç cephe, iç cephe. Hocam daha ne olsun ya? Akit TV'de Metin Öğren'in karşısına çıkarmışlar. FETÖ'cüyü konuşturuyorlar. CHP almış KHK'lıları gözüne sokuyor. Al sana asker öğrenciler. Kimin haberi var? Kimin haberi var arkadaş? 7000 tane, 7000 tane... E, mağdur, şok mangalarından mağdur olan askerler, e, o çocuklar yürüselen memleket sallanır.
0: Bak ben sana Adamlar, bir şey söyleyeyim. O olarak, doğru öğrenci, doğru. Bak 7000 öğrenci şöyle şu durumda gittiler. Örnek vereyim sana. Harbi konuna girdin, 3. sınıftan atıldın. Herhangi bir üniversite 3. sınıftan başlamıyorsun. Tabii, tabii. Nereden başlıyorsun? Tabii. Tekrar üniversite imtihanına giriyorsun. Tekrar tabii. üniversiteyi kazanacaksın ve o seneler verdiğin e, zaman da ellinlenden alındı. Bu evet. öğrencide yapılan en önemli kıyaklardan bir tanesi Tabii. neydi biliyor musun? Tabii sınıfından sınıftan başladık. Ayrıldılarsa o sınıftan üniversitelere sokuldu. Evet. evet. Yani atıyorum üniversite üçüncü sınıftan dördüncü sınıftan ayrıldı, ya, son sınıftan e, gönderildiler, oraya Tabii. mezun edildiler. Tabii.
1: Yani, yani ben seni söylüyorum bak.
0: Ben ben anlamadığım ülkede... gerçekten söylüyorum. Hani çok doğru söylüyorsun. Bu yedi bin öğrencinin zamanları, işkenceleri üstüne üstlük, üstüne üstlük, bir de üstüne üstlük şey tazminat verdiler. Ve evet. hala Türkiye'de bunlarla ilgili geriye dönük bir işlem yapılmadı biliyor musun? Şöyle bir madde çıkartamadık. Arkadaşlar FETÖ yüzünden atılan çocukların devlete ödedikleri paranın geri iadesi diye bir kanun çıkartamadık biliyor musun?
1: Yok. Evet.
0: Çıkartamadık. Yazık değil evet. mi ya?
1: Bu çocukların hocam, hiç
0: mi hakları yoktu? Hiç mi herhangi bir e, durumları ve pozisyonları yoktu? Yazık çok üzüldüm. Gerçekten çok üzülüyorum. Hocam o, o çocuklar. Bizim. Ve hepsi de bak hala. Bak bir şey söyleyeyim mi? Farkında mısın bilmiyorum. Hiçbiri devlete küs değil biliyor musun? Hala mücadelelerini, vatansevalliklerinden gram da şey yok. Tabiz yok çocuklar. Evet. Bak Hı. bu adamlardan işte bu adamlar gibi adamlardan diye söyleyeyim sana. Hepsinde aynı kefeye koymuyor. Laflara bak, bir de diğerlerinin laflarına bak. Hocam, her Yazık. gün, tabii bak her gün,
1: her gün devlete, bu millete FETÖ'cüler beddua seansı, küfür seansı yapıyorlar. Neyse. İhanet ettikleri halde, ihanet ettikleri halde. Bir öyle öyledir bu işler. Tabi,
0: bak, bu böyle Bak,
1: mesele şu, bak, hocam, hiç bizim asıl, geçen gün, kim söyledi televizyonda hatırlayamıyorum, beraberdik galiba biz e, e, dış savaş aynı zamanda iç savaştır diye iç cephede yürütülür diye kim söyledi hatırlayamadım şimdi bak çok önemli içeride içeride siyaset ve medya siyaset ve medya iki yönlü olarak bir kurtuluş savaşı ile müca- ilgili
0: söylenmişti muhtemelen
1: evet, evet evet iki yönlü bir yeterli mücadele etmediği için görevini eksik yapıyor iki propagandasını yaparak alan açıyor siyaset ve medya bunu yapıyor ve buna karşı hamaset falan değil. Bak adam adama, yöre yöre Kılıçdaroğlu ne yaptı? kalların iadesi konusunda. Döndüre döndüre döndüre döndüre lafı nereye kadar getirdi? Nasıl oldu bu? Orada sürekli orayı canlı tutarak yaptık biz bunu. Nasıl ya oldu? Önce dedi ki teröre bulaşmamış herkesi iade edeceğim. Bir hafta içinde iade edeceğim dedi. Sonra soruşturma açılmayanlar dedi. Sonra takipsizlik alanlar dedi. Şimdi neye geldi? Beraat almış ve... İade kararı çıkmış olanlara kadar sıkıntı. Zaten
0: gündemde ah, gündemde
1: tabi olayın şunu söyle. Olayın olur olmaz tarafı bu, bu konu da zannediyorlar ki atılmış KHK'lı öğrencilerle falan filan geçirecekler, yut duracaklar. Göndermişler birini, bir de kitap basmış. Biz onların 16 bin kişinin hakkını. Ya insan utanır be kardeşin. Şok mangalarıyla işkence yapılan ve okullarını geleceklerini kaybeden 7 bin tane vatan evladına sahip çıkmayan CHP. Oturmuş KKlı 16 bin öğrenci FETÖ'cüye sahip çıkmak için taklalar atıyor. Kitabının propagandasını yapıyor. Eski en çok satan kitap falan filan diyor. Ya o insan biraz utanır be kardeşim. Ya git bunu başka parti yapsın. Bunu CHP yapıyor ya. Ne hallere geldiler kardeşim. Yani tezkereye tezkereye hayır demişler. Bunu yapıyorlar KK Hocam nereye gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz hocam?
0: Peki. Nedim'ciğim çok teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada çok... Lütfü,
1: Lütfü, Lütfü Türkkan'a konuşamadık
0: maalesef. Konuşuyoruz. Daha o konu çok tartışılacak, daha evet. çok konuşulacak. Evet. Ee, muhtemelen bu gündemden düşecek gibi gözükmüyor. Hep beraber yeni kişilerle de beraber bu konu her defasında gelecek. Konuşuyoruz. Kendine iyi bak. Bizi ee, Bütün izleyenlere de çok teşekkür ederiz. Ee, ekranınızın ayarıyla oynamadığınız için tekrar teşekkür ederiz. İkimiz bir aradayız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Sağ olun. Ja. So.